0: Bien, son las 5 y 43 minutos. Ya tenemos en línea Esteban Reyes. Bueno, para nuestra sección, el mundo que se viene. Esteban Reyes, emprendedor, innovador. Bueno, ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te va? Bien, Vladimir. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo están las cosas? Viendo la, las noticias del mundo, con tantos anuncios que si viene la vacuna, que si la van a tener lista, en fin. Y toda esta expectativa que se genera en torno a cuál va a ser el comportamiento de esta pandemia y hasta cuándo va a durar, que es la gran pregunta que todos nos hacemos no, una de las tantas bueno, preguntas que nos hacemos pues
1: sí bueno la noticia bueno, es que los laboratorios están avanzando y y esos avances pues comienzan a ser noticias y eso es muy importante, tal vez la la, la vacuna no está a la vuelta de la esquina pero pero sí y bueno sí, está pues, avanzando y eso es muy importante y precisamente hoy voy a hablar de de una cosa que el el Foro Económico Mundial ha llamado el gran reinicio, ¿no? Uh -huh. El gran reinicio. Fíjate que qué interesante porque, bueno, ¿cómo va a ser este, este rebote, no? Que se usa esa palabra en economía también, de la economía. ¿Cómo va a ser el relanzamiento del mundo en este contexto nuevo que emerge, no? Y básicamente ahí va a estar en juego, bueno, que aprendimos, que estamos aprendiendo de esta pandemia, ¿no? Entonces... Este, ellos han lanzado esta iniciativa, el, la, la reunión del, del foro, tú sabes que todos la, este, todas las tercera semana de enero se reúne en Davos el foro, y es el foro más importante de donde van pues los economistas, los, los ministros de economía de los países y los líderes mundiales, y, y se han pues un debate allí y muy interesante que ha permanecido en el tiempo y ellos bueno están convocando a esta reunión del de próxima en el, 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 el 2021 Ajá. que se llama el gran reinicio se llama se va a llamar no además es una reunión que va a ser que va a ser distribuida en muchas partes del mundo no va a ser solamente localizada en Davos probablemente en Davos, Davos vaya pues las estrellas y, y, y qué sé yo lo más, es más además se va a distribuir en todo el mundo y va a ser algo, una movilización más global. ¿no? Sí, es importante porque bueno, hay muchas cosas que ya están ocurriendo. ¿no? Por ejemplo, que desde hace uno, uno, eh, un mes atrás, la alcaldesa de Ámsterdam, en Holanda, bueno, ha lanzado un programa para el relanzamiento de la economía de esa ciudad, basado en una serie de, de ideas novedosas, en el cual Vladimir, ¿no? ella toma la. La, la propuesta de una eh, de una economista eh, inglesa que se llama Kate Rayworth, no, que habla de una economía que permita poner límite al consumo de materiales y al consumo y, y, y a los desechos que se generan. Imagínate que en esa, eh, y, y está adoptado, que esa, esta ciudad se va a mover por allí y va a medir eh, a las empresas y va a generar incentivos y desincentivos, es decir, impuestos a aquellas empresas pues que generen productos que duren más, productos que se puedan reparar, que se genere una industria de reparación de ese producto, eh, materiales que se puedan reciclar. Todo esto eh, implica, Vladimir, que pueden, según el plan que ella presenta, se puede re re reducir el 50% de los materiales que se utilizan sin que se pierda calidad de vida. Ah, Entonces, es o sea, interesante que, por supuesto. Que, bueno, que va a mover la economía en, en una dirección, también Corea del Sur acaba de, de anunciar la EBI, 61 mil millones de dólares de inversión para descarbonizar todo eh, el consumo energético de ese país para el 2025 ¿no? imagínate, cero carbón, todo basado en las ideas del nuevo ideal verde este que, que ha impulsado algunos líderes norteamericanos en el mundo y pues, son de nuevas empresas y de muchos empleos en este campo de, bueno, de, de, de descarbonizar el, 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 el uso de energía, ¿no? Entonces, imagínate, están poniendo en el, en el tapete dinero.
0: Ahora, es... esta pandemia puede retardar todo eso, ¿verdad? Obviamente. ¿Cómo? La pandemia va a retardar todo eso. Bueno,
1: claro, pero se supone que si las cosas van, Vladimir, estamos hablando de un horizonte tal vez de un año máximo, año y medio, en que en que esto pueda surgir, ¿no? Y eso en tiempo histórico eso no es nada, porque creo que está muy bien que estos líderes estén impulsando y preparando ya los planes, porque, este, bueno, los planes dan tiempo, ¿no? Concebirse, eh, 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 darse a conocer, etcétera, ¿no? Y te comentaba que, bueno, que España acaba de anunciar un proyecto también de digitalizar fuertemente la economía española eh, con una inversión de 150 mil millones de euros, ¿no? Y todo esto en un programa, eh, de, de, de este programa de crédito que, ha que está preparando la Unión Europea, todo va en busca pues, de aumentar la conectividad, desplegar las 5G, eh, automatizar al máximo las empresas, las pequeñas empresas, etcétera, etcétera. Bueno, no sé, también es importante destacar que Joe Biden pues, también ha lanzado un programa muy importante de una inversión ya de 2 trillones de dólares para eh, toda eh, para, para impulsar las infraestructuras de energía renovable en los Estados Unidos. Entonces estos son indicadores ¿verdad? interesantes porque quiere decir que es una presencia bueno que está pensando en el futuro y que está lanzando proyectos y programas y que está entendiendo esto que está pasando que requiere un cambio pues requiere un
0: reinicio. Entonces bueno qué te parece estos datos y esta conversación no interesante interesante porque eso es parte de la de de eso que como siempre tú lo dices de las conversaciones que se están dando en el mundo y que lamentablemente aquí no las tenemos porque estamos digamos eh, en medio de una situación muy crítica no pero claro. ese es el debate que se está dando en el mundo esas son las conversaciones que se están dando no sin embargo fíjate hay un hecho aquí que me llama la atención en medio de la pandemia ¿Cómo se ha visto ahora el, el, el eh, que salen a la calle numerosos ciclistas, ¿no? que antes no los veíamos en el, la gran cantidad que vemos ahora? ¿no? Claro,
1: claro y es una tendencia mundial además, este, la de Vir, ¿no? eh, el uso de la bicicleta que forma parte de todo este movimiento de descarbonizar el transporte uh -huh. y, y, y bueno y además bicicletas, se están viendo también innovaciones de bicicletas eléctricas que también patinetas apoyan. eléctricas también, hemos visto y las bicicletas además tienen eh, la importancia, primero que es un producto bastante tradicional y bastante conocido, pero además que permite bueno, combinar el ejercicio también con algunas cuestas que son bastante duras y ahí el motor eléctrico puede ayudar entonces alarga el instancia que pueden ver los, las personas, incluso para el trabajo, ir en bicicleta. ¿no? Entonces eso eso forma parte de todo ese proceso de innovación que estamos viviendo y eh, que tiene que ver con eso, pues de descarbonizar el transporte y descarbonizar toda la, la economía.
0: Ahora eh. fíjate, también está el asunto de las energías, eso que llaman las energías verdes, ¿no? Por sí. ejemplo, eh, ¿cuándo veremos vehículos aquí en Venezuela, por ejemplo, con energía solar? A lo mejor algún día lo veremos, o con energía eléctrica.
1: Bueno, tal vez no estamos cerca aquí en Venezuela, por todas las condiciones que sabemos, pero lo importante es mirar la tendencia en el mundo, ¿no? Y estamos mirando la tendencia muy grande de cómo la empresa Tesla está creciendo tremendamente. Ya se convirtió en la empresa eh, de automóvil más grande del mundo, más grande que Toyota, que era la, la más grande del mundo, y por supuesto más grande que la Ford, y que la llena la moto, y eso significa pues que ese proceso... De, 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 transi de, de, de transitar de, de, de el motor de combustión al motor eléctrico en en el, en el mundo automotriz va está ocurriendo a una alta velocidad incentivos de los gobiernos para que ese parque automotor que va a quedar obsoleto pronto que es contaminante bueno pueda ser pueda ser sustituido no y en la medida en que los vehículos eléctricos bajan sus precios en esa eso va a ser posible, ¿no?
0: claro y además habrá incentivos para que la gente adquiera esos vehículos qué sé yo en los estacionamientos, carga eléctrica, bajo costo de los impuestos en las ciudades, en fin tantas cosas que se van a derivar de allí, pero claro, eso no lo estamos viendo aquí y es muy difícil que lo veamos Esteban, ¿no? por ahora,
1: por, por ahora pero bueno
0: en América Latina cuál sería el país que está más cerca de, de llegar a estos eh, Brasil será, por ejemplo.
1: Bueno, Curitiba mucho. ha
0: avanzado muchísimo, por ejemplo. Claro, Curitiba ahí se
1: mantiene, ¿no? Tiene ya bastante tiempo, más de 30 años, en un proceso de ser una ciudad sustentable, de ser una ciudad verde. Bueno, Medellín también ha mantenido, afortunadamente, los gobiernos que se han sucedido ahí han mantenido sus políticas públicas y su tendencia de convertirse en una ciudad innovadora. Y otras ciudades pues están haciendo esa, esa transición, estas transiciones. Yo creo que el ejemplo de algunas ciudades puede ser este, importante porque otros alcaldes y otros líderes políticos y, ot y otras organizaciones sociales pueden mirar el éxito que está ocurriendo allí y copiar lo que es este, poco... El, 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 el liderazgo por el ejemplo, ¿no? Entonces sí hay algunas ciudades que están avanzando. Claro, hay ciudades que son bastante complicadas, como Ciudad de México, ¿no? que Tiene 20 millones de habitantes, ya esa transformación. Pero eso va a ocurrir en, toda la, en, todo, el, en todo el mundo. Vladimir, es una tendencia. Yo lo que pongo en, en el tapete ahorita, con este gran reinicio, es la cantidad de dinero que los gobiernos están poniendo como uh -huh. políticas públicas para acelerar estos procesos, porque esto es lo que está logrando la, la pandemia. Primero un nivel de conciencia de que no podemos seguir tratando el ambiente y no podemos seguir moviéndonos en una economía como si el planeta no, no importara, como si los recursos fuesen infinitos. Y esto, pues, el hecho que estos gobiernos pongan en la mesa dinero y generen proyectos hasta 30, ¿no?
0: es bueno. No. Fíjate, yo me imagino cómo habrá sido ese proceso cuando comenzó a sustituirse el uso del carbón como combustible fundamental, ¿no? ¿Cómo habrá sido? O sea, es una, son, son momentos distintos, pero es parecido, digamos, el tránsito de, de una manera de hacer las cosas a otra forma de hacerlas, ¿no? Claro, claro. el Hay
1: estructura que hay que desmantelar, y entonces bueno los lobbies y las presiones juegan un papel importante en ret en, ret en retardar que esas tecnologías nuevas se desplieguen. Pero precisamente esto es un poco lo que plantea el que es reinicio ¿no? y el debate que abre el, el Foro Económico Mundial de que es el momento porque esta pandemia está mostrando los límites pues, que, el, que el planeta tiene, que no estamos solos en este planeta, que hay un casi un millón de especies en peligro de extinción que estamos eh, este, acabando con, con, con este con los mares que estamos que estamos contaminando la tierra y que necesitamos pues una economía y un capitalismo más consciente y una sociedad que pueda gestionar esto no y eso se ve por ejemplo en lo que está planteando esta alcaldesa de Ámsterdam entonces se es está celebrando Y es lo que yo pongo sobre la mesa, porque es muy importante observar las tendencias ¿sabes? todo comienza con una tendencia y cuando empieza el dinero y empiezan los políticos a poner y empieza la gente a apoyar, bueno, se generan dinámicas importantes que aceleran los procesos de cambio y transformación
0: claro, y esto va a cambiar también el empleo va a cambiar en gran claro, medida
1: fíjate que, fíjate que las la, 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 la energías limpias generan mucho más empleo que las energías fósiles uh -huh. y eso es este elemento bueno, que está puesto también en el tapete hace hace bastante tiempo. De hecho, el plan de Joe Biden, que estuve leyéndolo con detenimiento, bueno, plantea un resurgimiento de la economía basado en la transformación de la infraestructura. Algo parecido a cuando en Estados Unidos pues eh, construyeron eh, la, 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 los trenes que unieron, que unieron los un crecimiento tremendo económico. Bueno, esto mismo puede pasar lo mismo cuando se planteó en la en la eh, en la gestión de Clinton la superautopista de la información que también bueno le dio el, a Estados Unidos este, este liderazgo que tiene ahorita en tecnología. Bueno, lo mismo está planteando una, una infraestructura tremenda que sustituya a, a a, a, esta electric, a, esta, a esta a esta tradicional una infraestructura inteligente una infraestructura masiva una infraestructura además de Vladimir que es más segura porque entonces la energía se genera en cualquier parte no hay centros neurálgicos que un ataque hipotético podría podría tener entonces esto genera empleo y dinamiza la economía porque implica grandes inversiones en transformar la infraestructura
0: por supuesto, bueno Esteban te agradezco mucho como todos los jueves, vamos a estar en contacto.
1: traer un poquito de esperanza, mirando al ojo mirando y mirando el planeta, pues, porque nosotros aquí en Venezuela ciertamente, pues, no estamos en otra cosa, pero este esto esto forma parte de nosotros y esto nos va a llegar en algún momento si ponemos la mirada un poquitico más allá del corto plazo.
0: Eso es correcto. Bueno, Esteban, así es. Seguimos en contacto y será hasta la próxima semana, hasta el próximo jueves.
1: Gracias,
0: Vladimir. Bien, muchas gracias, Esteban Reyes.